0: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Es ist Zeit für Kutsche trifft. Heute mit Kasim Edebali.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin. Alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Trainer, Manager Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam. Sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in Folge 2 begrüße ich Kasim Edebali. Darüber freue ich mich sehr. Hallo lieber Kasim.
0: Moinsen, danke, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Kasim The Dream, beim letzten Mal in Folge 1, als ich hier Nadine zu Gast hatte, habe ich vor lauter Aufregung vergessen, sie zu fragen, was sie eigentlich trinken möchte. Sorry dafür. So, Was darf ich dir denn anbieten, Kasim? Um,
0: ein Proteinshake mit zwei Scoops bitte, das wäre schon. Was zu knabbern noch dazu? Uh, ich glaube nicht, aber Proteinshake reicht erstmal, weil ich gerade vom Workout gekommen bin. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, super. Äh, ich habe es weitergegeben, wird dir hier, hier gleich ganz klammheimlich während unseres Gesprächs hingestellt, damit du auch was zu trinken hast. Dankeschön. Kasim ähm, Jonathan Edebali habe ich hier gerade gesehen, während wir aufnehmen. Ich habe schon das erste gelernt. Eigentlich sogar Jonathan Kasim Edebali, richtig?
0: Ja, äh, Fun Fact. Ich weiß, dass ich geboren wurde. Ähm, wirklich ganz kleine Nebengeschichte. Ich sollte eigentlich Dwayne zuerst heißen. Aber wie meine Mutter das buchstabiert hat, hat 1989 Deutschland gesagt, D-Agostrov de geht nicht. Und dann äh, hat sie mich einfach nach meinem Papa genannt, der heißt Jonathan, aber es sollte mein zweiter Name werden, habe es jetzt in die falsche Spalte geschrieben. Das heißt, auf meinem Ausweis ist Jonathan eigentlich mein erster Name und dann Kasim. Aber es sollte Kasim Jonathan sein.
1: Ah ja, okay. Und dann hast du dich irgendwann entschieden, also dann ist es auch Kasim, weil das war eigentlich der Plan.
0: Ja, also ich wurde immer nur Kasim genannt. Ich wurde niemals Jonathan genannt. Es war war okay, immer gut. Kasim.
1: Ja, ich wusste es bis eben auch nicht. Also Kasim Edebali, ich glaube, ich muss dich gar nicht groß vorstellen. Alle im deutschsprachigen Raum, die sich für Football interessieren, kennen dich. Hier bei Kutsche trifft, sollen sie dich aber noch besser kennenlernen. Deshalb in aller Kürze, du bist in Hamburg im Ostdorfer Born aufgewachsen, hast dann mit 18 den Sprung nach Amerika gewagt, alles auf die Karte Football gesetzt, tatsächlich den Sprung in die NFL geschafft und dich dort viele Jahre durchgekämpft. Ein fettes Respekt an dieser Stelle für diesen Weg, den du gegangen bist, harte Arbeit. Dein Spitzname lautet nicht umsonst Vollmaschine. Das macht dir aber... Also so wirkt es zumindest auch Spaß, hart zu arbeiten und über die eigenen
0: Grenzen zu gehen, oder? Ja, 100%. Ich glaube, für mich persönlich, ich habe immer das Gefühl gehabt, in meinem ganzen Leben war ich halt immer niemals, ich war nicht so gut wie der Rest oder ich war nie so gut wie die anderen. Aber dann immer einen Weg zu finden, wie kann ich mithalten oder wie kann ich sogar noch einen Schritt weiter voraus äh, vorausmachen und dann siehst du halt noch andere Menschen, die diesen Schritt voraus gemacht haben und die haben alle eine Sache gemeinsam und das ist einfach Fokus, Disziplin und Vollgas geben und weiß nicht, so egal was es ist, so attackiert glaube ich jede Lebenssituation und es ist wirklich richtig schön zu sehen, wie, wie andere Menschen mich anschreiben und sagen, ey Kasim, ich habe das genauso gemacht und bei mir läuft es gerade richtig gut im Leben und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig und dann macht es noch mehr Spaß und dann denke ich auch, ey, ich muss immer so weitermachen.
1: Ja, wir sprechen später natürlich drüber, dass du deine Karriere mittlerweile beendet hast und jetzt im Fernsehen unterwegs bist und trotzdem bist du noch nahezu täglich im Fitnessstudio, ne? Das hast du dir erhalten.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ist das, also brauchst du das, um dich auch richtig wohlzufühlen, einmal am
0: Tag richtig auspowern? Also für mich ist es wirklich Nummer eins, es macht Spaß, aber es gibt mir es gibt mir, es gibt mir so eine gewisse. Ich sag mal, es ist eine Balance in meinem Leben. Also besonders, wenn du fertig mit dem Football bist und mein Gott, ich bin hyperaktiv. Ich bin jeden Tag, ich bin on the go. Ich muss irgendwas machen und die, die, diese Balance, die kriege ich halt im Gym. So, wenn ich im Gym war, dann komme ich nach Hause, dann bin ich ganz entspannt. Ich habe schon was erledigt und dann, und dann funktioniert auch alles ein bisschen einfacher. Also so wie, als würde ich ins Gym gehen und da wird die Karosserie wird da geölt und dann der Rest kommt dann von ganz alleine.
1: Auch immer morgens, ne? das ist dein Ritual, morgens geht's ins Fitnessstudio.
0: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ey, jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen, 4 Uhr, weil, weil ich bin ja auch, jetzt, ich bilde mich weiter im Fitnessbereich und, und die ganzen Sachen. Also es gibt auch eine, eine gewisse, ein gewisses Limit, wo du dann zu viel machst. Aber halt für mich ist es wichtig, meine Routine zu haben, und genau wie in der NFL eigentlich. Ich stehe morgens auf, ich mache Frühstück für meine Kinder, ich fahre sie in die Schule, ich gehe ins Gym und dann komme ich nach Hause und und mach E-Mails.
1: Dann bist du ready. Lass uns mal auf deine Wurzeln schauen. Ähm, ich habe es gesagt, im Ostdorfer Born aufgewachsen. Ich kenne den Ostdorfer Born in Hamburg, weil ich bin in Schenefeld aufgewachsen. Das ah. wird dir auch was sagen. Das ist quasi direkt. Das ist quasi direkt nebenan. Aber für unsere Zuhörer, nimm uns mal mit in deine Kindheit. Ähm, wie ist es so gewesen ähm, im Ostdorfer Born? Wie wie sah deine Kindheit aus?
0: Also der Ostdorfer Born müsst ihr euch so vorstellen. Es ist einfach es ist Plattenbau. Ähm, viele Hochhäuser, viel, viel Migration. Äh, Hamburg-Ostdorf Hamburg ist ganz weit äh, im Westen raus. Und ich würde mal sagen, und es, es macht auch Sinn, weil mein Opa äh, ist aus der Türkei eingewandert, in den 50ern, 60ern, halt als türkischer Gastarbeiter. Da hat er meine Mut äh, meine Oma kennengelernt, Karin in der Bali. Und da hatten sie drei Kinder. Dann mein Onkel Izet und mein Onkel Ali und meine Mama Nesrin. Ähm, und ganz viele Leute halt mit, mit Migrationshintergrund. Und äh, Osdorf war halt Preis-Leistung, es war günstig da zu wohnen. Das heißt, es hat halt nur Sinn gemacht. Ich, viele, ich weiß noch, ich bin dann halt schon die, 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 die dritte Generation. Ich meine, dann kam meine Mom, ist in den 80ern aufgewachsen, ist in den 70ern geboren. Und dann kam ich. Aber wirklich, der osdorfer geboren war so. so wie sagt man, so ein Melting Pot von, 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 von Türken, ganz viel, ganz viel Russen. Ich weiß, das ist ein bisschen Russisch, dass ich auch spreche. Da habe ich alles in meiner Schule gelernt, weil ich glaube, die Hälfte meiner Klasse kam alle aus Russland. Und halt wirklich alle, du findest einfach alles. Und dann bist du da halt in den Hochhäusern und ich, ich glaube, früher war es ein bisschen, in, in Anführungszeichen, gefährlicher. Jetzt ist es ein bisschen entspannter in Ostdorf. Aber... Ja, es war, es war es war immer irgendwas los. Und du musstest immer ein bisschen aufpassen, mhm. wenn die Lichter ausgegangen sind, sollte ich immer zu Hause sein, weil ja, dann ist immer ein bisschen zu viel auf den Straßen passiert.
1: Aber der Vorteil ist wahrscheinlich, ähm, du hattest immer sehr viel Kinder um dich rum, ne? Es wurde sich wahrscheinlich dann immer unten auf der Straße getroffen und irgendeinen Sport gemacht oder Fangen gespielt oder was auch immer.
0: Es, das, das Lustigste, ich weiß noch, vor zwei Jahren kam Steffi, als ich das erste Jahr bei den sea Davids gespielt habe, äh, da wollte ich sie einfach wieder durch Ostdorf mitbringen, weil ich meinte, ich, ich mache immer mich ein bisschen lustig über Steffi. Ich sage, Steffi ist ein Huxtable. Kennst du die Cosby Show? Ja. Und dann, und dann ist es ja, ist ja die, die Huxtables. Weil es, ich meine, Papa ist ein Doktor. Es ist halt, ihr, ihr Papa war NFL-Spieler, Ihr Bruder ist NFL-Spieler. Also siehst, ist, Gott, ich, ich, das ist ja ein Segen, wenn du so auf, äh, aufwächst. Aber ich, ich habe sie da mal ein bisschen in meine alte äh, Nachbarschaft mitgebracht. Und dann zeige ich ihr so, oh, guck mal, Schatz, hier haben wir früher immer gespielt, das war unsere Lieblingsecke. Und dann guckt sie mich ganz verwirrend an und sagt so, Kassin, das ist eine Mülltonne. Ich so, ja, hier haben wir früher immer gespielt, das war die beste Ecke. Und dann äh, es war wirklich, du gehst raus und waren tausend Kinder da, wir haben immer, immer Räuber und Gendarm, Fußball, kennt Maulwurfshügel, kurz weggetreten und dann spielst du weiter. Und äh, ja, es war wirklich, hat immer Spaß gemacht. Und Oma ist immer ans Fenster gekommen. Ich meine, das ist ein das ist so ein riesiges Hochhaus, Reinhaus. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Leute nur in diesem einen Hochhaus wohnen. Und meine Oma hat so laut gepfiffen, das konntest du in ganz Ostdorf hören. Und dann wusste ich immer, okay, jetzt muss ich wieder zu Oma nach Hause hochkommen. Aber damals, also du bist 1989 geboren, damals wurde ja wahrscheinlich überwiegend Fußball
1: gespielt. Wie, wie bist du zum Football gekommen? Das war ja, denke ich mal, also ganz anders als jetzt, auch noch überhaupt nicht in aller Munde, diese Sportart.
0: Ja, also ich weiß noch, ich ja. Meine Oma ist eine Turnerin, meine Mutter ist eine Turnerin, das heißt, automatisch habe ich auch Kunsttouren gemacht, ich glaube, mit, mit zwei, drei war ich beim Babytouren, dann mit vier, fünf beim Kunsttouren und bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich, glaube ich, geturnt. Ähm, beim, beim, beim sechsten Lebensjahr habe ich mit, mit Karate angefangen, weil meine Mutter auch noch Kung Fu gemacht hat, das heißt, ich wollte auch, ich wollte wie meine Mama eigentlich sein, weil ich bin ohne meinen Papa aufgewachsen, nur mit meiner Mutter und... Meine Mama war halt so mein, 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 mein Role Model, mein, wie sag mal, mein, mein Idol in dem Sinne. Vorbild. Genau, mein Vorbild. Und ich weiß noch, sie hatte, ein, sie hatte mal einen Freund, der hat Football gespielt. Und dann habe ich gesagt, ey, das sieht voll cool aus. Und dann eben eh bei DSF, ich weiß noch, 1998 war das, glaube ich, habe ich immer so abends Football gesehen, das ist voll interessant. Und dann der, mhm. der Freund von ihr hat mich dann einmal zum Training der Flag Devils mitgenommen. Da war ich richtig eingeschüchtert, weil das sah aus wie so Military. Da waren damals, ich meine, die Blue Devils in den späten 90ern waren das Nonplus Ultra. Dann hast du da diese Flag Devils. Ich bin da ein neunjähriger Kasim und die sehen alle aus wie 25. Und dann bin ich zu den Huskies danach gegangen. Und seitdem habe ich nie wieder zurückgeschaut.
1: Hast du dir vom Turn noch was erhalten? Also bist du immer noch gut im Flickflack
0: oder kannst du sogar einen Spagat? Also Spagat vielleicht nicht mehr. Und die Erdanziehungskraft ist auch nicht mehr mein größter Freund. Aber ich glaube, der Grund, warum ich wirklich so weit es in meiner Karriere gebracht habe, ist, ist wirklich die, die Vorauslage, die, wie sagt man, die Basics. Alles, was ich im Turm gelernt habe. Mhm. Körperkontrolle, weil ich bin, nicht, ich bin nie der Größte gewesen, ich bin nie der Stärkste gewesen. Aber immer einen Weg zu finden, mit deinem Körper an jemanden vorbeizukommen, besonders als Passwasher, so viele, viele Grundlagen habe ich da aus dem Turm mit rausgenommen.
1: Und dann ähm, warst du quasi ja also bei so einer Art Probetraining damals bei dieser Flag football mannschaft und hast dann direkt gemerkt, hey, das ist das ist ganz geil hier, das ist eine Sportart für mich oder war das einmal und dann hast du wieder pausiert oder bist du direkt dran geblieben bei ja, dieser also Sportart? ich,
0: ich weiß nicht ich war neun, ich war zum ersten Training, ganz klein in so einer Halle, äh, habe eine Interception im ersten Spielzug gemacht, weißt du, weil ich damals die dachten alle, ich wäre ein Mädchen. Ich wusste, die haben immer gesagt, oh, das Mädchen von den Huskies. Das, das, das war so, bis ich 13 war, wirklich. Das, so haben mich alle genannt, weil ich hatte lange Haare, bis, Locken, lockenhaarige bis zu den Schultern. Ich war 1,45 groß und mein Po war 1,45 groß. So einfach wirklich, so kleiner, weißt du, mit so richtigen Fufu-Hintern. Ähm, mhm. Aber es hat halt Spaß gemacht. So die, die, die Jungs und Mädels, mit denen ich zusammen gespielt habe, das war einfach wie eine kleine Family, und ich glaube, heute man kann sich gut dieses Beispiel nehmen, wenn wir heute sagen, Football ist Family. Ich glaube, jeder hat so eine kleine Vorstellung für sich. Aber das war so wirklich ein kleiner Mikrokosmos von das, was das bedeutet. Weil du hast einfach eine kleine Gruppe wie die Little Giants oder so, so 10, 15. Mhm. Und ihr seid einfach ihr seid einfach alle beste Freunde, eine kleine Familie. Du hast die Huskies gerade genannt. Das war dein Verein dann in der
1: Jugend. Also wie lange hat es dann gedauert, dass du vom Fleck äh, zum Tackle-Football gegangen bist? Und warum bist du
0: bei den Huskies gelandet? Wie gesagt, Huskies einfach, weil der Freund von meiner Mom hatte auch bei den Huskies gespielt. Das heißt, er hat mir einfach direkt zum Flag-Team mitgenommen, wo Jens Schuster damals unser Headcoach war und dann damals in Deutschland von 9 bis 15 hast du Flag gespielt oder bis zum 15. Lebensalter musstest du Flag spielen und dann durftest du Tackle spielen. Ich glaube, heute ist es ein bisschen anders. Ich glaube, heute spielen die schon Tackle mit 13 oder so. Und dann halt 2004 2005 hatte ich mein erstes Jugendjahr im Tackle-Football und das war auch, das war relativ schwierig für mich, war einfach, du kommst halt vom Flag, wo halt alles ein bisschen süß ist und dann hast du da Jungs, die sind 18, 19 Jahre alt, die schon 100 Kilo-Pumpen und einen Stiernacken haben und dann ballert dich jemand mal um und das war auch, das war sehr einschüchternd für mich damals. Und warst du von vornherein
1: in der Defense
0: oder hattest du auch
1: mal Positionen in der Offense inne?
0: Ich, ich, als ich mit dem Flag angefangen habe, meistens, wenn du guckst einen Körpertyp an und dann weißt du schon, welche Position mhm. er wahrscheinlich spielt. Ich war damals halt 1,50 groß und 100 Kilo schwer. Okay, da spielt Mittellinebacker. Weißt du, so muss sich nicht viel bewegen, einfach die, die Löcher stopfen. Dann habe ich so einen schönen Wachstumsschub gehabt. Und mit, mit 13 habe ich dann angefangen, Quarterback zu spielen. Und dann war ich Quarterback, Receiver, Tight End. Und dann auch, als ich in die Jugend gekommen bin, habe ich zuerst Linebacker gespielt in meinem ersten Jahr. Aber dann Mitte der Saison hat Coach gesagt, Kassim, du musst Quarterback, weil du kannst laufen, du kannst werfen. Und äh, ja, wirklich meine ersten zwei Jahre, dann die ich in der Jugend gespielt habe, war ich dann wirklich mehr auf der offensiven Seite. Ab und zu auch Defense gespielt, aber mehr wirklich Quarterback, Receiver und Titan. Und für die Nazio äh, 2006 bei der Europameisterschaft war ich auch Titan, wo ich dann mit Björn zusammengespielt habe. Und da war ich aber, da war ich der dritte Titan im Roster. Also da waren noch zwei Jungs. Florian Pavlik war einer von denen. Der war eine, der war eine richtige Maschine. Kannst
1: du beschreiben, was für dich tatsächlich die Faszination dieser Sportart ausmacht?
0: Um, uh, das ist eine sehr tiefgründige und vielfaltige Frage in dem Sinne. Aber ich, ich würde sagen, vom, vom Feeling her ist es Nummer eins, du hast... Die, diese Leute drumherum, alles drumherum. Du, du, du bist mit gleichgesinnten Menschen, die einfach nur besser werden wollen. Und ich meine, egal auf welchem Level, ob du Flag, Jugend, College oder, oder NFL, halt jeder will jeder will besser werden. Und dass du da Leute um dich rum hast, wo du dich wirklich diese Energie von deinen Mitspielern benutzt, und Coaches, um dich auf ein neues Level zu bringen. Und als, als, als Competitor, ähm, du willst halt immer einen Weg finden, besser zu sein. Und und, und, und das halt das halt und du kannst halt auch besser sein du, du musst nicht besser aussehen du musst nicht stärker sein du musst nur einen Weg finden besser zu sein und ob das mit deiner Intelligenz mit deinem Skill mit deiner Vorbereitung und dann einfach immer zu triumphieren und ich glaube wenn du in etwas gut bist und immer mehr triumphierst und auf einmal gegen bessere und bessere spielst dann kitzelt dich das wieder und denkst so, okay, okay, jetzt, jetzt muss ich wieder was, was Neues dazu lernen, um wieder zu triumphieren. Und, und äh, ich meine, das ist nicht nur eine Football-Einstellung, für mich ist es auch eine Lebenseinstellung und, und deswegen ist, ist Football mir so nah am Herzen. Um
1: vielleicht einen Vergleich zu einer anderen Sportart zu ziehen, ähm, beim Golf, wenn man da den Ball perfekt trifft, das macht ja so ein besonderes Geräusch, irgendwie dieses Plupp oder ja. wupp, Ich kann es nicht nachmachen. Ja, ja. Aber ist es vielleicht auch das Geräusch, also wenn man dann tatsächlich irgendwie in einem Tackle zusammenrauscht, also dieses Aufeinanderprallen von von zwei athletischen ähm, Sportlerinnen, ähm, also das ist, dass, dass man auch dieses Geräusch mag und dann war dieser Tackle da und danach ähm, im besten Fall irgendwie ist alles gut und man kann sich auch in die Augen gucken oder klatscht sich vielleicht sogar noch mit seinem Gegenspieler ab und sagt, hey, gutes Ding.
0: Ja, das auf jeden Fall. Solche Momente gibt's halt. Ich meine, natürlich kennst du es, wenn man mic'd up ist in der NFL und du hörst einfach, wie die Shoulderpads aneinander klatschen. Aber je älter ich bin, weißt du, zum Beispiel meine Technik. Wenn ich einen richtig guten pass Rush move sehe und du machst halt deinen ersten Schritt und dein, der Offensive-Liner kommt und will dich blocken und du benutzt deine Hände perfekt, und drückst sie einfach zur Seite und es sieht schon fast aus, als würdest du einfach nur an ihm vorbeilaufen. Aber deine Technik ist so präzise, dass es einfach mit minimaler Bewegung, du, du, du maximalen Output hast und auf einmal einen Quarterback-Sack bekommst. Ähm, so also Wenn Leute wie Van Miller, Cam Jordan, wenn du dir die anguckst, so das ist sozusagen das Äquivalent. Also sehr ähnlich ist das Gefühl, wie wenn du einen Golfball richtig hittest. Und was ist dann passiert
1: im Jahr 2007, als du 18 warst, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt setze ich gefühlt alles auf eine Karte, gehe in die USA, ähm, um da noch besser im Football zu werden. Also war das so eine spontane Entscheidung? Was hat deine
0: Mama dazu gesagt? Also ich hat das, ich hatte, meine, das hat schon ganz schön früh angefangen. Ich weiß, im Jahr 2000, ich glaube, da war ich in der hier, war, war, ich ja, aber dritte, vierte, fünfte Klasse oder so, da sollten wir unsere Ziele aufschreiben. Und ich habe das Foto noch irgendwo und ich habe geschrieben: Linebacker in der NFL. Und so, ja, aber Kassim, aber, aber was, realistisch. Ich so, nein, das, das war's, das ist es, Linebacker in der NFL. Und ähm, das heißt, der Traum war immer da. Aber damals bin ich zuerst aufs Gymnasium gegangen, fünfte, sechste Klasse, und war, so, ich, ich kam aus Osthoff, so die Noten waren mir egal. Und musste dann vom Gymnasium runtergehen, weil mein Notendurchschnitt 4,2 oder so war. Und dann kam ich in die siebte Klasse und das war meine, meine Mutter hat damals gesagt, so, keine schlechten Noten mehr. Jeden Tag haben wir zusammen Hausaufgaben gemacht und auf einmal hatte ich den besten Notendurchschnitt von allen Jungs in der Schule. Und, und mein, mein Lehrer damals hat zu mir gesagt, Kassi, du, du redest immer vom Football. Wenn du, wenn, du, wenn du irgendwann mal nach Amerika willst, dann brauchst du gute Noten, dass die sich das, das angucken und sagen, hey, wenn du hier spielen willst, müssen deine Noten richtig sein. Und auf einmal hatte ich wieder diese Motivation und, und den Grund, wieder ein bisschen Gas zu geben. Und dann war ich in der Nation mit Björn. Und dann Björn mir erzählt, er hat ein Stipendium bekommen, an die Highschool zu gehen. Ich so, oh, ich will auch. Das hast du gemacht. Und dann habe ich einfach, hat Mariko Gregersen, ein guter Freund von mir, der auch Receiver in der, in der, in der NFL Europe damals gespielt hat hat mir damals dann die Nummer gesagt und gegeben von dem Typen, der Björn das Stipendium gegeben hat. Und dann habe ich einfach angerufen und gesagt, Entschuldigung, ich hätte auch gerne Stipendium. <lacht> und er war so beeindruckt, weil ich dachte, jeder ruft da an. Aber er meinte, du bist der Erste, der angerufen hat. Normalerweise kriege ich E-Mails, konnte kaum Englisch sprechen, aber er fand das so gut. Er meinte, schick mir mal bitte dein Highlight-Tape. Und dann habe ich ihm das geschickt, glaube ich, zwei Tage später. Und dann wurde ich angenommen, auch an die Highschool für ein Stipendium zu gehen. Und äh, wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich rübergegangen bist? Ging das dann auch so zack, zack? Eineinhalb Monate, boom. Und das war schon fast. So, das war, ging richtig schnell. Krass. Und ich hatte, so Leute haben mich fragen mich so, ey, hast du gar keine, warst, warst du gar nicht nervös? Ich hatte gar keine Zeit, nervös zu sein, weil ich musste alle Unterlagen zusammenbringen. Ich musste, an diese. ich war beim Internat, ich musste Hemden auf einmal, so Dresscode an der Schule haben. Das heißt, ich hatte tausend Sachen, um die ich mir Sorgen machen musste. Und so wirklich drüber zu denken, oh, ich gehe jetzt nach Amerika, war irgendwie das Letzte, weil einfach ich einfach die nächste Sache schon schon erledigen musste.
1: Fand deine Mama das von vornherein super oder oder war sie skeptisch und meinte, ah, ich ah,
0: möchte ich, das eigentlich nicht? Das Einzige, was meine Mom gefragt hat, ist, wie viel muss ich bezahlen? Ich habe gesagt, es ist ein Stipendium. Das heißt, ich meine, so ein Stipendium an so, einer, an so einem Internat an sich kostet über 40.000 Dollar. Und es hat sie so gesehen, so, okay, was muss ich bezahlen, weil 40.000 Dollar kommen, ich, ich, ich glaube, ich, wir müssen nur 2.000, und da hat sie mich schon angeguckt, boah, 2.000, ähm, die habe ich ihr auch zurückbezahlt jetzt, aber <lacht> wie gesagt, ähm, okay. das war war wirklich so ein 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 Eins in einer Million Chance und da, da muss, die musste ich einfach nutzen. Und du hast sie genutzt, weil deine Reise war da noch nicht beendet, sondern es ging dann
1: weiter aufs College. Ähm da hast du dann auch fünf Jahre gespielt. War das ein Selbstgänger, dass du ähm, direkt dann weiter aufs College gehst oder musstest du darum kämpfen, da einen Platz zu bekommen oder hast du ein Angebot bekommen?
0: Äh, das war auch ganz tricky. Ich war ja an der High School und dann musste ich zu solchen so College-Camps gehen. Das heißt, da musste mein Trainer von der High School, John Lyons, der wirklich wie, wie ein Papa für mich war, ähm, der hat bei Dartmouth auch gecoacht, hat in der NFL Europe bei den Colognes und Turns früher gecoacht und der hat dann die 300 Dollar für mich bezahlt, dass ich zu diesem College Camp gehen konnte, zu Boston College. Dann, und das sind halt, du musst dir vorstellen, da sind dann 50 College Coaches, die einfach den Kids beim Spielen sozusagen zugucken und Jills machen. Und ich weiß das allererste Team war University of Connecticut, haben mir ein Stipendium sofort am Tag 1 geoffert. Um, University of New Hampshire, die sind Division 1 AA, haben mir dann auch geoffert, aber ich wollte zu Boston College, weil mein Coach hat gesagt, ey, versuch Boston College, ist eine gute Uni. Und dann hat Boston College zu mir gesagt, ah, danke, du bist richtig gut, aber wir gucken uns noch mal ein bisschen woanders um. Und dann hat mein Coach gesagt, so also Kasim, sag den einfach, wenn du bis nächste Woche nicht von denen zurückhörst, dann gehst du zu Yukon. Das heißt, ich habe die angerufen, habe gesagt, ey, ich gehe zu UConn, wenn, wenn ich keinen Offer von euch bekomme. Und dann habe ich sofort ein Offer bekommen und dann, Ging es zu Boston College, aber auch bei Boston College an sich. Im ersten Jahr dachte ich, ich würde sofort starten, weil ich, ich relativ athletisch war und ich dachte, guck mal, keiner ist hier so athletisch wie ich. Aber das waren halt alles, die waren halt alle besser, die waren technisch besser, die waren alle stärker. Und es war richtig schwer, im ersten Jahr hinterherzukommen, aber in den, in, in den Kraftraum gegangen und einfach immer jeden Tag so viel wie möglich dazugelernt, bis ich dann die Chance habe, auf dem Feld zu stehen.
1: Aber hast du das alles allein gemacht? Also heutzutage haben ja also viele hoffnungsvolle ähm, Sporttalente irgendwie einen Agenten oder so. Also du hast dann tatsächlich bei der Yukon angerufen und gesagt, also denen die Mess-, das Messer auf die Brust gesetzt, ey, pass auf, wenn bis nächste Woche nichts kommt, dann, dann gehe ich äh, äh, beim Boston College war es ja, wenn ähm, äh, bis nächste Woche nichts kommt, äh, dann gehe ich zur Yukon. Das hast du alles selbst gemacht, tatsächlich?
0: Ja, also mein Coach hat gesagt, er ruft er jetzt an und sagt dem Bescheid. Und ich hatte halt, <lacht> es war. Ich hatte so viel Glück, diese Menschen in meinem Leben zu haben, auf meinem Weg, die, 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 da waren, wo ich wirklich, ich selber wusste nie, ich war immer planlos, aber wenn, wenn Coach, ich vertraue mit allem in meinem Leben, vertraue ich Coach immer noch. Und wenn er sagt, er ruft da an, dann rufe ich da an. Und ja, und dann der Rest, ich, ich, hatte immer das Gefühl, ich muss nur, ich muss nur Vollgas geben. Und, und der Rest haben mir die Menschen in meinem Weg immer, immer viel geholfen.
1: Bist du ein Typ, der aufgeregt ist, wenn es drauf ankommt? Also, so, so, dass du Lampenfieber hast, wenn du irgendwie beim Tryout bist oder weißt, okay, jetzt gucken alle wichtigen Leute hier auf mich, jetzt muss ich richtig performen? Oder hast du sowas gar nicht und
0: du machst einfach? Ich glaube, äh, also ich persönlich würde dir sagen, nein. Also auch gar nicht, um, um dieses Crazy anzuhören. Aber ich glaube, unbewusst hat jeder Mensch so ein bisschen, wie nennen das die Jitters, So ein bisschen, das Herz steckt ein bisschen schneller. Du hast auf einmal diese Tunnel-Vision, du bist so fokussiert. Aber halt in, in den größten Momenten, und das sage ich auch, ich, ich sage das jetzt meiner Tochter, wenn sie nervös ist oder sowas. Ähm, und mein Coach hat mir das Gleiche immer gesagt. So, Kassim, du, du musst nichts machen, was du noch nie gemacht hast. Du bist hier wirklich und machst etwas, was, was du am öftesten in deinem Leben gemacht hast, ist nur, was du machen musst. Das heißt, es gibt null Gründe, nervös zu sein. Und die gucken halt nur zu und es sieht sehr offiziell aus und alle sind leise und es sieht super wichtig aus. Das heißt so, oh, okay. Und dann einfach in diesen Momenten bist du eigentlich sogar noch besser, weil das Adrenalin ist da und du machst einfach nur das, was du jemals gemacht hast.
1: Gilt das auch für Selbstzweifel? Also wenn du sagst, der Start beim Boston College lief jetzt anders, als du dir vielleicht erhofft hast, also dass du dann irgendwie auch mal ins Zweifeln gekommen bist oder hast du dann auch einfach weitergemacht?
0: Ich glaube, äh, besonders in meinen in mein, äh, jungen Jahren am Boston College, ich meine, ich wurde wirklich verprügelt im Training von, von Anthony Costanzo, der war auch ein First-Round Left-Tackle für die Colts hat er gespielt. Der hat mich im Training zerstört. Der Marcellus Bowman war ein sehr guter CFL-Spieler, der jetzt auch Strength-Coach in der CFL ist. Er war ein Safety, der hat mich immer zerstört. Und du kriegst halt links und rechts rein und ich meine ganz oft und nicht nur im Football hast du halt dann Momente, wo du sagst, du kannst jetzt sagen, ey, das ist zu viel für mich, das ist hart oder du du wirst härter und und also weißt, du levelst ab zu, 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 zu was die Herausforderung ist und im, ich weiß noch, in meinem zweiten Jahr, mein Coach hat gesagt, Kassim, du bist zu nett, du musst du musst aggressiver spielen, das heißt, wirklich vor jedem Training stand ich schon schlecht gelaunt auf dem, auf dem Trainingsfeld, war er wirklich mein mein Fokus war, ich wollte wirklich jemand am liebsten hätte ich alle umgebracht. So das war das Mindset. So ich, er meinte zu so, Cassian, du musst ein Killer werden. Ich so, okay, du willst ein Killer haben. Das heißt, ich wollte eigentlich mich nach nach jedem Rap wollte ich mich prügeln, weil Coach hat gesagt, ich muss agro sein. Das heißt, ich war so agro, aber die Sekunde, wo du so aggressiv bist, Nummer eins, du bist tense. Deine Muskeln sind immer angespannt. Das heißt, du verbrauchst mehr Energie. Du du bist halt immer schlecht gelaunt, das heißt, du genießt gar nicht mehr das, was du machst und ich weiß noch, so, dann kam er zu mir so nach, nach zehn Trainingseinheiten und meinte so, Kassim, ich liebe deine Aggressivität, ich glaube dir wirklich, dass du die Arme von deinem Titan vor dir, der dich blocken will, rausreißen möchtest, aber du hast keinen Spaß mehr und du kannst nicht so Football spielen, ohne Spaß zu haben, weil du machst es jeden Tag, du hast jeden, dein Körper tut jeden Tag weh, ähm, es ist nicht einfach, physisch und psychisch, das ist eine sehr große Belastung. Das heißt, wenn der Spaß weggeht, du wirst, du wirst implodieren. Und dann habe ich da mal drüber nachgedacht und dann so langsam habe ich meine Identität gefunden. Weißt du, ich meine, du siehst ja auch, ich bin so ein Strahlemann und so, es gibt keinen Grund, auch ein Strahlemann am Footballfeld zu sein. Weißt du, so, ich, ich muss niemandem zeigen, dass ich, dass ich ein harter Typ bin. So, ich weiß, ich bin ein harter Typ, aber ich muss das niemandem beweisen. Das heißt, wenn du einfach da draußen bist und einfach ehrlich zu dir selber dieses, dieses Spiel spielst, dann, dann ist alles viel einfacher auf dem Feld. Also gibt es eigentlich zwei
1: Kassims? Einen auf dem Fußballfeld und einen privat? Zwei ja. unterschiedliche
0: Persönlichkeiten, Menschen? Menschen. Aber, aber ich glaube, wir viele, also so, so viele Leute auch, ich meine, besonders im, im Sport ähm, oder im, im Business, natürlich, so, re, re, die, die wichtigsten Sachen für mich sind Respekt, höflich zu sein uh, und dann weißt du so Idole, die 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 mit denen ich groß geworden bin, so Mohammed Ali, um, weißt du einfach einfach Menschen, die sich um ihre Mitmenschen kümmern, aber trotzdem, wenn es Go Time ist und und dein Gegenüber vor dir ist, dann dann musst du dann musst du Tunnelvision haben. Luke Kikli mit dem ich zusammen gespielt habe, ist ist das perfekte Beispiel. Ich glaube, ich habe kein noch kein Kuschelbärchen getroffen wie Luke Kikli, der wirklich der müsste eigentlich ein Tattoo auf dem Bauch haben wie ein Glücksbärchi Und jeden Tag so Glückstrahlen, go. Aber wenn er auf dem Feld ist, dann reißt er dir den Kopf ab.
1: Meinst du, so rückblickend, dass das der Schlüsselmoment war, als dein Trainer da am Boston College, du warst relativ neu, gesagt hat, ey,
0: du, du, musst, du musst mehr Killer sein auf dem Platz? War das so ein Schlüsselmoment? Ja, also ich glaube, es, 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 es gab ein paar Schlüsselmomente, ich glaube, ein, ein großer Schlüsselmoment war auch in meinem allerersten Jahr. Das war dann im Herbst, ich glaube, Woche 6, 7. Ähm, Ohan Yaldis war einer meiner besten Freunde, mit dem ich zusammen in Deutschland aufgewachsen bin, der der Football gespielt hat. Nummer 41 bei den Huskies hat Safety gespielt. Äh, sollte eigentlich auch damit zu mir zu Nazio kommen, aber weil er türkischer St Staatsbürger war, konnte er nicht in die deutsche Nazio. Und wirklich so einer der Jungs, mit dem ich groß geworden bin, wo ich dachte, der Typ ist tausender besser als ich so der könnte aufs college der viel mehr Potenzial viel stärker und als ich dann am college war ist er leider mal beim Motorradunfall äh, verunglückt und da ich meine ich 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 sag ich, ich habe mit meiner frau auch mal letztens drüber geredet das, dieses Gefühl grief ich weiß nicht was was grief auf deutsch ist äh, wenn man jemanden verloren hat das Gefühl das 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 nennt nennt man grief um, aber du, dein ja, Leben ist. Würde ich würde einfach jetzt
1: auch gerade nicht zutrauen, das am besten zu übersetzen, aber ich ja, glaube,
0: jeder weiß, was du meinst. Genau. Aber wirklich, dieses, dieses Gefühl packt halt so viele, so viel in Perspektive und ich sage immer, ich hoffe nie, dass jemand es fühlt, aber es gehört zum Leben dazu, dass, dass man, wenn man älter wird, dass, dass Menschen diese Welt verlassen, aber. Es packt wirklich so viel Perspektive rein. Und ich habe mich umgeguckt und ich sehe meine Teammates, wie sie Party machen und, 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 und dies und das. Und es ist wichtig, dass du auch dein Leben genießt. Aber es ist auch wichtig, dass du deine Chancen nicht verschwendest. Und, und hier war mein, mein, mein bester Freund, der, der glaube ich, der, der alles gegeben hätte, auch am College zu sein. Und, und wo ich denke, aus, aus Respekt, aus aus, aus aus, aus, aus den tausenden Jungs, die in meiner Situation sein wollen. Wer bin ich, dass ich diese Chance aus dem Fenster schmeiße und jetzt jede Woche Party mache, Alk trinke, dies und das. So jetzt erst recht, jetzt muss ich alles geben, Vollgas geben, um um diese Chance in meinem Leben, die nicht viele bekommen, richtig zu nutzen. Also das warst du deinem besten Freund irgendwie auch schuldig? Ja, so und es ist halt, ich, ich bin es, ich bin es, ich, ich meine, jemand schuldig zu sein, ist, ist ist immer ist so ein tricky tricky Wort. Aber ich glaube, ich war mir ich war's mir auch schuldig. So, mhm. du musst halt wirklich ab und zu wirklich dein Leben in Perspektive packen. Und ich meine, es gibt es gibt immer was, wo du drüber nörgeln kannst. <lacht> Aber es ist halt, es gibt viel mehr Sachen über die du dich glücklich schätzen kannst. Und wenn du die wirklich alle zusammentriffst, ich glaube, dann hat man auch wieder viel mehr Motivation, die auch nicht einfach ist, im Leben zu finden, ganz oft, weil man es ist einfacher, die schlechten Dinge zu sehen. Aber für mich persönlich war es dann eine Sache, wo ich gedacht habe, ey, ich muss um sechs Uhr aufstehen im Gym sein und für zwei Stunden Schmerzen haben. Ich so, ey, aber ich verspreche dir, dass da gibt es 100.000 Kids in, in, in Deutschland, die gern am Boston College sein würden und genau das machen würden. Und dann denkst du so, alles klar, let's go. Und dann hast du diese Energie von diesen Menschen nochmal hinter dir. Und das, das, das Schöne für mich und dann gibt es ja auch wieder, es gibt, ich glaube, jeder im Leben hat schon mal Neid von jemandem gefühlt, wo du denkst, ey, aber warum freust du dich nicht? Aber ich, wirklich 99 Prozent aller meiner Menschen, mit denen ich in Kontakt war, haben sich so für mich auch gefreut und über meine Chance, dass es wieder einfacher für mich war, weiterzumachen. Anstatt zu zweifeln und zu sagen, oh, das bockt gar nicht. Also es war immer, es war wirklich wie so eine Lawine von Positivität in meinem Rücken.
1: Das hast du, glaube ich, also sehr schön beschrieben für alle, die jetzt nicht selbst American Football gespielt haben, ähm, als du meintest, was macht für dich die Faszination aus? Und du meinst so Brotherhood und und Freundschaft und man steht irgendwie zusammen. Ähm, das hast du jetzt, glaube ich, irgendwie nochmal super auch rübergebracht, weil das hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Auch Björn Werner kennst du ja, das weiß
0: ja vielleicht nicht jeder, auch wirklich schon lange, also jahrzehntelang mittlerweile. Ne? Ja, ich meine, das erste Mal, als ich gegen Björn gespielt habe, war, glaube ich, ich weiß noch, ich über Björn gehört habe, 2005 oder so, und dann so, ey, der ist richtig, 2006, warte, warte ja, nee, 2005, ja, richtig talentierter Defensive End. Und ich meine, Björn war schon damals 1,92, 115 Kilo und war schon ein Mann. So, ist so, wie, so Ich habe noch nicht mal meine Brusthaare richtig und, und da ist schon Björn mit dem Vollbart gefühlt. Ähm, aber halt... Dann haben wir in der, haben wir gegeneinander gespielt. Ich war damals mehr Running Back in der Offensive und so eine Sachen und er war halt der Defensive End und hat wirklich mir immer den Arsch versohlt. Und dann haben wir in der Nazi zusammengespielt. Dann sind wir zusammen in die High School gegangen, halt verschiedene High Schools, aber immer im Kontakt. Dann waren wir am College in der gleichen, in der ACC, Florida State, Boston College. Dann war in der NFL, ich war bei den Saints, dann haben wir da gegeneinander gespielt. Das heißt wirklich ein 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 richtiger Weggefährte und ich ich beschreibe immer wir waren wie Ash Ketchum und 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 Gary Gary Eich von Pokémon so besser kann man das nicht beschreiben und und für die die Pokémon Blau damals gespielt haben ich mein Kutsche ich weiß ich, ich glaube wir sind eng am vielleicht im gleichen Alter mäßig ähm, Gary war immer ein Schritt voraus es ist egal zu welchem zu welchem Gym du gegangen bist Gary hat ihn schon besiegt und so war gefühlt Björn immer er war immer ein Schritt voraus und ich habe immer versucht, und das ist aber auch schön, wenn du so einen Freund hast, der dich dann immer wieder mit mitzieht, wo du denkst, ey, eines Tages ziehe ich ihn mit. Das passt gerade ganz gut. Ich erzähle dir gleich, von wem
1: ich das habe. Ich habe da was gehört, und zwar vergangenen Samstag. Da hattest du eine Verabredung mit Björn Werner im Fitnessstudio und da ist richtig was schiefgelaufen. Da
0: hattet ihr beiden mal richtig Stress <lacht> Magst du die Geschichte erzählen, was vergangenen Samstag passiert ist? Ja, Björn, Björn ist aber auch sehr sensibel, also, aber deswegen ist er mein Schatzi. Ähm, ich, ich, ich bin ja sehr gerade stark dabei, immer beim Training und Björn findet gerade wieder seinen Groove und dann, wir waren beide in Frankfurt und dann habe ich gesagt, komm, lass uns in Frankfurt mal eine kleine Session zusammen machen. Und ich habe ihn auch so sehen die falsche Adresse vom falschen Gym geschickt. Das war ein honest mistake. <lacht> und dann sitzt äh, wartet er da und ich so, ja, wo bist du? Er so, Kassi, ich bin hier vom Gym. Ich so, ich bin auch vom Gym. Und dann, ja, dann war er 20 Minuten entfernt von mir am falschen Gym. Und dann musste er leider allein trainieren in einem Gym, das, das nicht so gut equipped war wie meins. Aber sowas passiert. es ist Game Time Adjustment.
1: Okay, lieben Gruß an dieser Stelle von Sami, der hat mir das geschickt und ähm, <lacht> ich hatte ihn gefragt, was ich dich denn unbedingt fragen sollte und er meinte dann, Frag, ähm, fra ich soll dich doch mal fragen, was vergangenen Samstag im Gym passiert sei. Ja, das. So, bei uns ist immer immer was los. Okay, lass uns ähm, noch mal ein bisschen zurückblicken. Äh, College, ähm, da hast du fünf Jahre gespielt, bist ja dann auch Starter geworden, bist dann aber nicht gedraftet worden im Draft, NFL Draft 2014. War das für dich eine
0: Enttäuschung oder hast du damit im Vorwege schon gerechnet? Äh, ich meine, meine ersten drei Jahre, wie ich gespielt habe, ich meine, ich hatte richtig viele Starts. Ich hatte schon fünf Starts in meiner ersten Saison äh, mit, mit meinem besten Freund Max Holloway. Der war der andere Defensive End, der war ein Jahr über mir und dann ich meine, immer immer solide, aber wir waren auch nicht wirklich gut. Unser Rekord war immer super, so würde ich sagen. Und in meinem letzten Jahr hatten wir ein komplett neues Coaching-Staff und ein ganz aggressives Play-Calling. Luke Kikli war weg, das heißt, jetzt hatten andere Leute die Chance, Plays zu machen, weil Luke hat alles gemacht. Und dann habe ich damals meinen Coach gefragt, bevor der Saison, ich sage, Coach, ähm, soll ich mich auf meinen Masters konzentrieren und meinen Master machen? Ich hatte schon meine zwei Bachelor. Oder oder soll ich mich auf die NFL konzentrieren? Einmal zu Kassim. Du hast das Potenzial, in der NFL zu spielen. Also Vollgas und NFL attackieren. Und dann hatte ich auch eine richtig gute Saison. Ich war Second Team All ACC. Ich glaube, Vic Beasley. Wer war noch in meiner Draft Class? Clowney. Äh, zu einem Zeitpunkt war ich, glaube ich, Dritter in Sacks in, 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 im College. Dann die die, die Saison mit neuneinhalb Sacks beendet ähm, und statistisch gesehen von dieser einen Saison wäre das eigentlich eine Draft-Saison sozusagen, so, den kann man draften, aber viele Coaches haben auch gesagt, ey, das, ich war zu alt schon fast, ich war, ich war 24, ich war ein 24-Jähriger Senior, normalerweise die sind 20, 21, weil durch, durch noch nach Deutschland, High School zwei Jahre, geredshirtet war ich relativ alt, das heißt, das war dann unattraktiv sozusagen, mich zu draften und dann haben wir gesagt, okay, der eine gute Saison ist ein One-Hit-Wonder und ich viele haben mir gesagt, talentmäßig, so jemand wie mich könnte in der vierten Runde gedraftet werden, aber halt mit allem, was, also ich bin alt, ich bin, ich bin dies, das, was auch immer, vielleicht fünfte, sechste Runde, aber dann dachte ich vielleicht, die Cleveland Brown, äh, nee, warte, ja, die Cleveland Browns haben mich am Morgen vom Draft angerufen und gesagt, ey, wenn du noch in der siebten Runde available bist, dann draften wir dich. Aber die haben mich auch nicht gedraftet. Also die Enttäuschung war da, aber ich hatte keine Zeit, enttäuscht zu sein, weil noch in der sechsten Runde mein Telefon, ich hatte vier Telefone, Telefons, Telefone, und die haben alle geklingelt. Und da waren die, die Titans, die, die die Saints, die Texans, die die aber wer noch, die Browns, die New York Giants, die haben alle angerufen und gesagt, hey, die Sekunde, wo der Draft zu Ende ist, wir wollen dich als Free Agent haben. Und das ist schon alles in der sechsten Runde passiert. Das heißt, ich hatte gar keine Zeit mitzufiebern und zu überlegen, oh, mal gucken, ob ich gedraftet werde, sondern ich musste mich entscheiden, mit wem ich schon in der sechsten Runde, wenn ich, mit wem ich gehen möchte oder mit wem ich sein möchte. Und dann ist es halt auch tricky, weil, und mein Agent hat auch gesagt, Kasim, es geht jetzt nicht ums Geld, so weil guck mal, ich meine, die Saints bieten dir 3.000 sign bonus an, also 3.000 ist halt nicht viel, äh, die Titans haben angerufen und sagen, hey, wir geben dir 10.000, weißt du, wenn du denkst so, ich oh, das Größte, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe, war ein Huni von meiner Mama, so, und dann sagt die mal, hey, wir geben dir 10.000, aber mein Agent mein Cassin, du geh einfach nur zu dem Team mit mit dem, mit dem, mit den besten Opportunities, wo du dich als Defensive End am besten durchsetzen kannst, und die Saints waren das beste Team. Und da waren trotzdem zehn andere Defense, Defense of Ends, gegen die ich mich noch durchsitzen musste. Also so krass ist die Competition halt. Aber wie gesagt, hast habe ich bei den Saints unterschrieben. Und dann der Rest, äh, dann war einfach noch Gas geben und den Coaches zeigen, warum ich ins Team gehöre.
1: Also ich stelle mir das wahnsinnig... Ähm, spannend, aufreibend eine Achterbahn der Gefühle vor. Da hattest du dann aber einen Agenten. Also Das genau. hast du ja jetzt ein paar Mal schon gesagt. Also Da hattest du Support, und der dich dann auch beraten hat und dann die unterschiedlichen Angebote quasi für dich evaluiert hat.
0: 100 Prozent. So, äh, nach, nach deiner College-Saison sitzt du dich hin mit ein paar Agenten. Es gibt dann so ein paar, die sind so, oh, man munkelt. Aber dann, er war ein richtig guter Typ. Ähm, Robert Walker, ein, ein Ehrenmensch und äh, hat mir dann auch viel geholfen, viel Feedback gegeben, auch viel, weißt du, du willst, du willst nicht nur, das Schlimmste ist, wenn du einfach nur zuhörst und, und okay, okay, das ist das Beste, aber er war jemand, der dich auch weiterbilden möchte, dass du auch verstehst, warum, weshalb, wieso, welche Fragen musst du stellen und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, überall im Leben, nicht nur im Football. Hattest du in all den Jahren, also
1: du hast ja erzählt, du hast in der Schule quasi schon aufgeschrieben, du möchtest NFL-Linebacker werden später, eigentlich ein Lieblingsteam auch? Also hattest du so, keine Ahnung, überspitzt formuliert, hast du schon in, in irgendwelcher NFL-Team Bettwäsche damals geschlafen oder warst du da immer relativ
0: frei? Ich meine, ich hatte ein Michael-Vick-Jersey, ich hatte ein Marshall-Fork-Jersey, ich hatte ein anquan Bolden jersey Ah, uh, was für Jerseys hatte ich noch? So, das waren so meine Lieblingsspieler. Aber Ray Lewis uh, bei den Baltimore Ravens. Ich glaube, wenn du Defense mal gespielt hast. Ich habe mir früher einfach nur Ray Lewis Halbzeit-Speeches angehört. Und ich konnte die gar nicht verstehen. So, ich wusste gar nicht, was er gesagt hat. Aber die hatten so viel Energie. Das heißt ganz oft, so, ich war immer der, der, der Speeches gegeben hat bei Boston College. Die haben gesagt, ey Kassim mach deine Ray-Lewis-Speech. Ich so, come on, everybody, listen up. Weißt du, so, und dann alle so, okay, okay. Und das ist halt so lustig, weil ich persönlich, ich brauche keine Speeches. So, ich, ja, ich, ich, ich bin wie Fred Flintstone, ich habe mein Ticket, psch, psch, und dann gehe ich zur Arbeit. Aber meine Teammates brauchen diese Speeches. Das heißt, ich gebe diese Speech, alle sind auf Feier und dann geht's zur Arbeit. Und dann deswegen Baltimore Ravens, weißt du, damals Ray-Lewis, Ed Reed, also das war für mich... Das war immer mein Team. Also der absolute Best Case
1: wäre gewesen, wenn dich die Ravens damals in welcher Runde 4, 5, 6 gedraftet hätten. Das, das wäre schon, wär schon cool gewesen. Und ähm, für die Saints hast du dich letztlich entschieden, ähm, weil du das beste Gefühl hattest? Genau, mein
0: Agent meinte, ähm, Cam Jordan war damals, also gegen, glaube ich, in sein drittes Jahr äh, solider junger Spieler. Junior Gallet und Cam Jordan hatten beide gerade eine 10 6 season also gute Starter, aber schwache Backups. Und da meinte er einfach, guck mal, die Backups, ich glaube, wenn du da reinkommst, du könntest da als Backup richtig guter Backup für die Saints werden. Und Special Teams war auch nicht so suche, das heißt, du kannst dich dann auch noch in den Special Teams durchsetzen, war so oder so. Wenn du ein Backup in der NFL bist, musst du Special Teams spielen, weil sonst hast du da keine Chance. Und ich habe im College nie Special Teams gespielt, aber am Ende des Tages, Special Teams ist einfach nur, wer will es mehr und wer, ist, wer läuft schneller und wer läuft länger. Und so habe ich mich dann ins Roster gefunden über Special Teams und äh, genug als Backup gezeigt, dass ich, die, dass ich ein Backup sein kann.
1: Aber nimm uns mal mit in die Zeit. Also du hast Football in Deutschland gespielt. Du hast ähm, Highschool-Football gespielt. Du hast College-Football gespielt. Und dann kommst du in die NFL. Undrafted. Musst dich beweisen. Ist das tatsächlich dann nochmal
0: eine ganz andere Welt? Komplett. Das ist das ist so, sagen wir mal so, wir machen einmal eins. Dann machen wir äh, Subtraktion und, 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 und Multiplikation. Dann machen wir, wir vielleicht nochmal... So, so, ey, zwei Viertel plus fünf Viertel ist gleich und auf einmal, boom, Quantenphysik. Weißt du, so, so ist wirklich, das ist die NFL. So, das ist auf einmal, da sind Leute, die laufen eine 4-3, die wiegen, also ich meine, die meisten Spieler, die waren größer, stärker, breiter als ich und noch schneller als ich und das ist, das ist nochmal so, die, die, die sind einfach, die könnten auch alle gezüchtet sein in so einem großen Glasbottich und kommen rein und sagen, Football. So, so ist gefühlt die Jungs um dich rum. Aber so find a way. Ich meine, du, du siehst da dann auch viele Sachen, ganz viele Spieler sind halt so talentiert und dann in, in vielen Raps wollen die einfach mit, wollen die dich mit ihrer, und ich habe auch einen Einspieler zum Beispiel, ich will jetzt deinen Namen nicht sagen, aber der war ein Top 10 Recruit von der High school aufs College. War ein richtig talentierter Spieler, hat auch Defensive End Linebacker gespielt, seit er 16 ist. Ich glaube, mit 16 hat er schon 100 Mal 30, 100 Kilo 30 Mal gedrückt. Ich habe mit 16 60 Kilo einmal gedrückt. So. Und kommt rein, Sixpack, große Brust und sein ganzes Leben war halt immer Alpha Dog. So, der, der, als er neun war, hat er gesagt, hey, nice to meet you. So, so ein Typ war er halt. Und dann kommst du in die NFL und auf einmal kannst du dich nicht mehr einfach nur mit deinen physischen Attributen durchsetzen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, so nicht, nicht nur play harder, aber play smarter. Und da habe ich halt immer versucht, okay, wie kann ich mein IQ benutzen, wie kann ich mein Spielverständnis benutzen, um Leute, die schneller, stärker und besser als ich, trotzdem zu besiegen. Und ein Coach hat immer zu mir gesagt, ey Kassim, du musst nicht der bessere Fußballspieler sein, du musst einfach nur der bessere Spieler an dem Tag sein. Und und es weißt du, so, hört sich so simpel an, aber so, ich verstehe, was du meinst, weil also ich meine, das ist zum Beispiel wie beim Boxen, so. du musst nicht der bessere Boxer sein, aber wenn du ihn einmal erwischt, dann hast du gewonnen und dann, weißt du, und so diese, diese Mentalität habe ich dann auch immer ins Training und in die Spiele mit reingenommen. Und du hast dich am Ende tatsächlich durchgesetzt, competitive, ähm, unter
1: all diesen Testosteron- Menschen quasi, gab es diesen einen Moment, in dem du dann realisiert hast, hey, mein Traum als kleiner Junge ist genau hier jetzt in Erfüllung gegangen. Ich bin hier jetzt ein NFL-Spieler im festen Kader eines
0: NFL-Teams. Also ich glaube, das war, das war Week One. haben wir gegen die Atlanta Falcons in Atlanta gespielt. Und als ich als ich zehn war, äh, haben meine Mama, ich und ein Freund von ihr, sind wir nach Georgia geflogen. Und ich, äh, nee, das war das war 1998 war das, glaube ich, 1998. Und, oder 99? Oh 99. No. Pass auf, entweder 99 oder 2000, eine von den Jahren. Aber wir sind nach Georgia geflogen, dann waren wir in Atlanta und wir haben ein Spiel angeguckt. Und es war die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Und ich weiß auch, ich, ich, ich fand die Saints besser, weil ich fand die schwarzen äh, Uniforms einfach viel nicer. Und jetzt fast forward, warte, das war wie viele Jahre später? 15, 14 Jahre später spiele ich im gleichen Stadion, ich wusste genau, wo ich damals gesessen habe und ich bin jetzt bei den Saints. Und da dachte ich nur so, oh shit. So dass ich ich bin jetzt, ich bin jetzt echt hier. So und das war wirklich, das war so das so ein Moment, wo ich dachte, wow, so mein Kindheitstraum, den lebe ich jetzt. Aber dann hatte ich keine Zeit mehr weiter drüber nachzudenken, weil dann muss ich direkt mit dem Spiel anfangen. Let's go. Okay. Hast du denn eigentlich immer noch Kontakt
1: ähm, zum zum Ostdorfer Born, also zu, zu so ein paar Kumpels von früher gehalten, also die das dann
0: quasi auch durch dich leibhaftig miterleben konnten, dass du es tatsächlich geschafft hast? Ja, 100 Prozent. Ähm, ich meine, wir sind... Ich habe noch ein paar Jungs, mit denen treffe ich mich immer noch. Chris Nendel ist auch einer von denen, wir sind in der ersten Klasse zusammen. Ich habe immer früher seinen Maßriegel, hat er mal eins mitgenommen von zu Hause. Und ich, ich war so, ich war immer der Schnorrer. Weißt du, ey, isst du das auch? Und er hat mir immer Maßriegel früher gegeben. Also schau da dann Chris. Ein anderer Freund von mir, äh, Dixon, äh, und unsere Töchter gehen jetzt in die gleiche Schule. Und es ist halt super cool, äh, wenn du halt Jungs mit genug aufgewachsen bist. Und jetzt, weißt du, hat, hast du schon... Deine Familie hat schon Bezugsperson und und es ist, fühlt sich halt auch richtig schön an, wieder hier in Deutschland zu sein und auch noch zu wissen, dass alle meine Freunde hier sind und die Familien sich jetzt, was jetzt haben wir alle Kinder und sind verheiratet.
1: Über Cameron Jordan müssen wir natürlich auch nochmal sprechen, irgendwie auch ein besonderer Mensch in deinem Leben, äh, Verteidigerkollege damals bei den Saints. Ähm, ich glaube, ihr, also ihr habt euch offenbar gut verstanden, habt ihr auch viel privat zusammen gemacht ähm, und durch ihn letztlich hast du ja auch deine heutige Frau kennengelernt, ähm, weil das seine Schwester ist. Fand er das eigentlich gut,
0: anfänglich, dass du mit seiner Schwester geflirtet hast? Ich habe nicht mit seiner Schwester geflirtet, Nummer eins, sie hat mit mir geflirtet. Ähm, nein, aber ich mein, Cam, Cam war wirklich mein bester Freund im Team, ich war immer bei ihm drüben im, im Haus äh, und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich weiß so, einmal in meinem zweiten Jahr habe ich gesagt, yo Cam, uh, ich wollte nämlich in Arizona trainieren bei Exos, aber ich hatte, ich weißt du, Schnorrer, ich hatte keine Lust, ein Hotel zu bezahlen und Cam Jordan, Multimillionär, ich dachte so, ey, hast du ein Zimmer frei bei dir, kann ich da vorbeikommen? Und dann bin ich bei ihm zu Hause für, für drei, vier Wochen und habe dann in Arizona trainiert und auf einmal war diese Frau vor vor, vor seinem Haus. Und ich so, wer ist diese Frau? Und ich so, yo, wer bist du? sie so, ja, ich bin Cam's Schwester. Ich so, ah, okay, alles klar. Also ich habe meinem besten Freund eine SMS geschrieben. Ich so, das ist so, ich bin so traurig. Er meint sowieso also Ich so, ich habe gerade Cam's Schwester geredet, ja, gesehen und sie ist die schönste Frau, die ich in meinem Leben gesehen habe. Aber sie ist die, die Schwester von meinem besten Freund. Das heißt, ich will nie mit ihr zusammen sein die SMS ja er hat mein Kollege einen Screenshot noch davon also es ist und dann ähm, kam Cams Mutter und hat gesagt so damals hatte sie einen Freund ich hatte noch eine Freundin bla bla wir haben aber dann beide unsere Beziehungen abgebrochen aber nicht wegen einander sondern einfach weil das so ist, ist das Leben ähm, und dann hat die Mutter als sie gehört hat, dass wir beide jetzt single sind hat die Mutter von Cam gesagt ey Kassim warum nimmst du nicht ja äh, Stephanie mal auf ein Date ich so, haha, nein, warum, <lacht> und dann ähm, meinte so, nee, nee, geh mal auf ein Date, da habe ich keinem gefragt, ey, ist es okay, wenn ich deine Schwester auf ein Date nehme, und er so, ist das dein Ernst, das ist meine Schwester, du weißt, sie ist verrückt, ich so, ja, einmal auf ein Date, alles gut. Und dann äh, ein, zwölf Monate später haben wir geheiratet. <lacht> so, ups. Ja,
1: großartig.
0: Ja, äh, also, aber ich meine, er meinte auch so, wenn es ein Teammate gibt, den er, wo er okay damit wäre, das, das wäre ich gewesen, weil es gibt viele verrückte nfl jungs Aber er meint, Kasim ist, ist ist bodenständig, deswegen alles gut. <lacht> Was für eine schöne Geschichte. Um nochmal auf
1: ähm, Beziehungen unter Footballspielern untereinander einzugehen, diese besondere Chemie, diese Brotherhood, ist die in der NFL dann auch nochmal anders? Ist man da noch enger oder gibt es da vielleicht gar nicht so viele Kumpels, weil man eigentlich wirklich Konkurrent ist jeden Tag, jede ja, Sekunde?
0: also das College-Feeling ist auf jeden Fall raus. Also das ist nicht mehr so, so eng. Es ist wirklich... Es ist wirklich, als würdest du ins Büro gehen. Als ich ja, ich bin kutschig, ich gehe zu RTL und äh, setze dich mal kurz an meinen Schreibtisch, mache meine, äh, mach meine Aufgaben und sagst du, alles klar, schönen Feierabend. Und so kann es auch sehr in der NFL sein, dass du da einfach reingehst, isst dein Frühstück, zum Training, Meetings und dann gehst du wieder zurück zu deiner Familie. Aber ich glaube, die besten Teams in der NFL, die bringen trotzdem noch dieses, dieses Feeling wieder rein, von diesem Brotherhood. Und ich weiß, wir als Defense... Jeden Donnerstag sind wir mit der ganzen Defense immer in irgendein Restaurant gegangen und irgendein Veteran hat dann die ganze Rechnung bezahlt. Es ist immer so schön, wenn du nicht bezahlen musst, aber das eine Mal, wo du bezahlen musst, ist nicht schön. Ich weiß noch, einmal war meine Rechnung nur 2.000. Ich denke so, oh, let's go. oder so, ey, Cassin, die Rechnung ist nur 2.000? Äh, können wir zehnmal bitte diesen äh, Blanc-Vignon haben? Und dann auf einmal ist die Rechnung 5k und ich denkst so, oh, nein. Ähm, aber halt trotzdem einfach mit den Jungs jeden Donnerstag zusammen zu sein, das hat uns wirklich richtig zusammengeschweißt. Und äh, die besten Teams, die finden immer noch einen Weg, wirklich diese Connection zu haben.
1: Du hast gesagt, das meiste Geld, was du mal bekommen hast, war ein Huni von deiner Mama. Als du dann auch ein bisschen mehr Geld verdient hast, dadurch, dass du in der NFL war, gab es so irgendwas, was du dir gegönnt hast mal, also wovon du vielleicht auch schon geträumt hast. Ey, wenn ich irgendwann mal vielleicht ein zwei Euro mehr habe, das möchte ich auf jeden Fall haben. Also gab es da was, womit du dich selbst belohnt
0: hast? Ganz ehrlich, Cam hat mich immer angeschrien, weil ich habe alle immer, damals alle gefragt. So, er hey, hat immer noch eine extra PlayStation, uh, weil so, ich wollte keine 300 Dollar für eine Playstation 4 damals ausgeben. So, das war mir voll viel zu viel Geld. Was ich schon ein Jahr in der NFL gespielt. Ich so, oh, Playstation 4 ist echt teuer. Hat immer noch eine extra? So, so Kauft ihr einfach eine Playstation 4. Was ist los mit dir? Aber ich glaube, ich hatte nie... Ich, ich bin eh so einer so... Ich, ich habe schon... Wenn wir in Miami zum Beispiel waren, ich sehe einfach, wie die Jungs Geld um sich schmeißen... Ähm, ich war, wie waren? Jemand hat, ein Freund von mir hat eine Section in, in Miami Beach beim Club geholt, 15 K. Ich so, boah, gib mir die, die, investiere ich sofort und mache da viel mehr draus. Und dann waren wir da für 15 Minuten und hat gesagt, ah, hier ist langweilig, lass los. Und ich einfach nur mein Herz ist zerbrochen, weißt du so. Ich dachte, ey, ich ich extra Käse auf meinem Sandwich, weißt du, da könnte ich für die nächsten 10 Jahre extra Käse auf mein Sandwich kaufen für das, was du gerade aus, ausgegeben hast. Um, aber ja, für mich, ich glaube einfach nur Konsolen, so Playstation, halt so Sachen, wo ich einfach, ich spare immer gerne, aber wenn ich wirklich was möchte oder jemand einen Gefallen tun möchte, dann, dann ist es schön einfach zu sagen, alles klar, das, das, es, es macht immer viel mehr Spaß, andere Freunde zu bereiten, weißt du, also ich, ich bin nicht wirklich, wo jemand denkt, ich, ich muss jetzt hier alles haben.
1: Gab es bei den Saints oder generell in der NFL für dich ähm, eine verrückteste Situation, die du in all den Jahren drüben erlebt
0: hast? Uh, es gab eine Menge schon. wahrscheinlich. Es gab schon ein paar sehr verrückte. Äh, ich glaube, die sind auch nicht. Die waren nur für den Locker Room. Oh. <lacht> Aber so, ich meine, es gab, Hier
1: am Kamin kannst du es doch erzählen.
0: Äh, Nein, da gibt es echt ein paar so ah, ich habe auch, als ich mein Buch geschrieben habe, so, ich habe überlegt, ich so, nein, die Story kann nicht mal in dein Buch rein, also wirklich ein paar sehr verrückte Sachen, aber ich meine, einmal eine Story, eine kleine Story ist, die Jungs, da sind echt ein paar verrückte Jungs dabei und ich weiß so, einmal so, ey, kannst du mich nach Hause fahren? Es ist dann sein Porsche Panamera. Ich so, ja, ja, komm rein. Und dann will ich meinen Rucksack in den Kofferraum schmeißen und dann liegt da so eine Maschinenpistole im Kofferraum und ich nur so, hm. Äh, Warum ist denn eine Maschinenpistole in deinem Kofferraum? Also, oh, habe ich ganz vergessen rauszunehmen. Ist okay, pack einfach Kofferraum rein. Und dann gehe ich in sein Auto, ich bin ganz unangenehm, wo ich nur denk so, okay. Ähm. Und auf einmal fährt er los und Speed Limit war halt 40 Miles per Hour und er fährt 120. Und einfach alles hat geschrien, Cassie, du musst aus diesem Auto sofort raus. Aber ich bin einfach froh, dass ich dann heil zu Hause angekommen bin und ich bin nicht nochmal mit ihm zusammengefahren. <lacht> Sehr gut. Weil du es gerade erwähnt hast,
1: mach doch an dieser Stelle nochmal bitte Werbung für dein Buch. Für Menschen, die es entweder noch nicht gekauft haben oder dich heute nochmal ein bisschen genauer kennenlernen und noch mehr über dich wissen wollen, damit sie da reinlesen können.
0: Ja, ich habe letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Dream Chaser von Hamburg in die NFL. Und einfach sozusagen ein bisschen, es ist ein bisschen, fängt an wie eine Biografie aber mehr eine Reflexion über mein Leben und, und was mich wirklich geshaped hat in meinem Leben um Sachen Perspektive zu packen und das einer der schönsten Sachen in jedem Kapitel das sind 16 Kapitel ähm, wirklich eine Person aus diesem Abschnitt in meinem Leben einer der wichtigsten Personen hat so ein kleines Interview für zwei drei Seiten und dann reden die ein bisschen über 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 mich und es war so cool zu sehen, wie all meine Freunde über mein ganzes Leben lang wirklich von Ostorf, College, NFL, Coaches, Freunde äh, und alle ein Teil von diesem Buch sind. Und was mich wirklich noch viel mehr freut, ist, ich bekomme ich bekomme echt richtig schöne Nachrichten, äh, wie, wie manche Menschen das richtig motiviert hat. Und ja, man, ich meine, so oder so in meinem Leben, ich habe das Gefühl, so meine Zeit als aktiver Fußballspieler ist jetzt ja zu Ende. Aber halt was... All diese Menschen, die auch in meinem Buch vorkommen, mir gegeben haben. Jetzt will ich das einfach, weißt du, zu, zurückgeben, meinen Kindern beim Erwachsenwerden zu gucken und dann, weißt du, dann ist alles schön. Dream Chaser von Kasim Edebali, äh, da
1: erfahrt ihr noch viel mehr. Dieses Kamingespräch ist irgendwann endlich, aber also da hast du bestimmt auch noch, so wie jetzt auch, äh, viele tolle Geschichten erzählt. <lacht> die Saints, ähm, um dann noch einmal drauf zurückzukommen, das, das waren wahrscheinlich, das war deine geilste Zeit. In der NFL, ich glaube, da erzähle ich nichts Falsches danach, ging es so ein bisschen los, da hast du dann das Business-NFL auch ein bisschen näher kennenlernen müssen, so Journeyman sagt man dazu. Mhm. Wie war das für dich? Also, weil es war ja, du hast, bei einigen Teams dann standst du mal mehr oder mal kürzer, mal länger unter Vertrag.
0: Ja, ich war ja bei den Saints für drei Jahre, da habe ich bei den Broncos unterschrieben, was richtig äh, lukrativ war, ähm, aber irgendwie hat es sich richtig geklickt. Dann wurde ich, glaube ich, Woche neun, Woche zehn entlassen. Dann wurde ich von den Detroit Lions unter Vertrag genommen. Dann war ich da einen Monat. Ich weiß noch, meine Tochter, Es war, glaube ich, ihr vierter Geburtstag. Ähm, und wir wollten gleich direkt schön zusammen essen. Detroit, es hat geschneit. Ich habe mir gerade ein Airbnb für einen Monat klar gemacht. Und an dem Tag wurde ich ins Office gerufen. Ich wurde ich wurde dann entlassen. Das heißt, am, am Geburtstag der Tochter wurde ich entlassen. Ähm... Uh, ich weiß da da wurde, da wurde ich entlassen, dann war ich wieder zu Hause oder oh, noch oh, das, das war es war es war nicht es war wirklich nicht einfach diese Zeit und dann war ich bei den bei den, da, bei den Rams, wieder zurück bei den Saints, bei den Eagles, bei den Bears. Uh, ich, Tennessee Titans hatte ich ein kleines Training bei den Texans. Aber ich glaube, dass das allerwichtigste und das, das habe ich dann auch gesehen um mich rum. Es gibt viele Spieler, die einmal entlassen werden. Aber weil du de, dein ganzes Leben lang bist du der Beste in dem, was du machst. Wenn du in der NFL spielst, du warst der Beste als Kind. Du warst der Beste an deinem College. Du kommst jetzt hier rein und auf einmal sagt dir jemand, du bist nicht, ich nenn's, sag's einfach mal, gut genug. Ähm, und viele Menschen, das kränkt die so in, diesem, in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie dann machen die Sachen nicht mehr, wie sie sie früher gemacht haben. Auch viele so Kämpfer, die einmal richtig K.O. geschlagen wurden, auf einmal sind sie hesitant. Sie, sie sind, du, ein kleiner Schritt langsamer. Und, und ich habe auch gesehen, ich hatte ein Probetraining mit einem, der war ein First-Round-Draft-Pick, war Schiene, ein guter Freund von mir. Und er war so nervös, er hat vor dem Training hat sich übergeben, er sah richtig schlecht aus. Und ich denke so, ey, du bist, du bist viel krasser als ich. Du siehst aus wie, weißt du, so ein Amateur gerade. Und ich glaube, für mich war einfach immer das Wichtigste, ich kam immer selbstbewusst zu diesen, zu diesen äh, Probetrainings, und habe dann auch oft immer wieder die Chance bekommen. Weil Cincinnati hat mich dann nochmal für eine halbe Saison unter Vertrag genommen. Und ich glaube, ganz oft, so, du musst einfach nur am Ball bleiben. Und du wirst immer eine Chance bekommen. Weil ich weiß noch, damals damals es so also der Running Gag, so oh Journeyman, oh de Ball unter Vertrag. Mal gucken, wie lange er unter Vertrag ist. Aber auch in, in, in NFL-Locker-Rooms ist diese Perspektive ganz anders. Weil die gucken dich an und sagen, ey krass, du warst da, da und da. Das ist so schwer... Wieder Anschluss zu bekommen, weil du wirst so schnell recycelt in der NFL. So, das ist ganz oft one and done und das war's. Und wenn du da jemand hast, der schon bei vier, fünf Teams hast, da haben wirklich die, die die Leute viel mehr Respekt vor dir. So, du denkst so, ey, guck mal, das ist überall und es hat kein, keine Bodenhaftung, das ist ein Lappen. Das ist wirklich es ist andersherum. Und ähm, ich glaube, jetzt, später meiner Karriere, ich bin einfach super dankbar dafür. Nummer eins, diese Business-Perspektive. Nummer zwei, nichts kann mich stressen im Leben, weil ich sag, ich sag euch, wenn ihr entlassen wird und dann zwölf Stunden Zeit habt, ein ganzes Playbook zu lernen und dann wieder zu spielen, so ich, und dann auch noch die Leute und die verschiedenen Trainer und Spieler kennenzulernen. Ich war mal bei so einem NFL-Event und ich kannte, glaube ich, 80 aller Leute, weil ich bei all diesen Teams gespielt habe. So, Das war wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. So Natürlich hätte du gewünscht, ey, ich will All-Pro werden, ich will 1.000-Millionen-Euro-Vertrag haben, aber so die, die kleinen Sachen sind, sind ab und zu viel wichtiger fürs Leben.
1: Und wann gab es dann den Moment, als du gesagt hast, nee, jetzt reicht jetzt habe ich keine Lust mehr, ähm, jetzt gehe ich zurück nach Hamburg und, und spiele nochmal in der European League of Football?
0: Ich, ich glaube, das war, ich meine, mein letzter Aufenthalt war bei den Raiders nochmal für zwei Wochen und dann war das Covid-Jahr und dann, weißt du, ich bin 30 Jahre, ähm, es ist viel attraktiver, jüngere Spieler, die Anfang 20 sind reinzuholen, als jetzt irgendein so Veteran, den du eh mehr bezahlen musst. Und dann weißt du auch, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Call nochmal kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann hat es auch mit mit, mit, mit mit dem Fernsehen angefangen. Björn hat immer gesagt, Kasim, ey, Karriere nach der Karriere, mach mal ein bisschen Podcast, dies und das. Vielleicht wieder nach Deutschland, würde viel mehr Sinn für dich machen. Und dann hatte damals Patrick angerufen und gesagt, ey, ich will eine Liga aufmachen, was denkst du? Kommst zurück nach Hamburg, bisschen Spaß. Habe ich mit meiner Frau drüber geredet und so, warum? Es hat sich halt super angehört. So, warum nicht aufhören, wo alles angefangen hat und gleichzeitig so viel zurückgeben und, und Leute eine Plattform zu geben, wieder zu Hause, um den gleichen Weg zu gehen oder noch besser, besseren Weg zu gehen, als ich gegangen bin.
1: Ja, ihr wohnt wieder hier. Deine Frau ist mitgekommen. Du hast zwei Töchter. Ich habe gesehen, vor kurzem hatte auch eine deiner Töchter Geburtstag. Das hast du auch nochmal geschrieben dazu: Es gibt nichts Schöneres, als Papa zu sein. Also wenn du jetzt so auf den Kasim aus dem Ostdorfer Born damals zurückblickt und jetzt bist du wieder hier, hast eine Frau, zwei Töchter, hast in der NFL gespielt, also musst du dich manchmal kneifen, wie dann für dich irgendwie auch das Leben gelaufen ist?
0: Äh, ja, also definitiv. Äh, mein, mein Onkel sagt immer so, also Kasim, du hast sechs am Lotto gezogen. <lacht> äh, na, aber einfach, ich bin einfach, ich, ich genieße einfach alles, so. Und ich, ich nehme alles mit. Ich stelle keine Fragen. Ich so, ey, warum, warum liebt mich meine Frau so? Keine Ahnung, aber sie liebt mich. Let's go. Ich bin happy. Ich habe zwei wunderschöne Töchter. Ey, ich bin einfach happy. Und äh, besonders jetzt einfach wirklich richtig hierher gezogen zu sein und und der Familie Sachen zu zeigen. Nummer eins, die, die ich erlebt habe, die mir viel bedeutet haben, aber auch Nummer zwei, wo ich nie die Chance hatte, sie zu machen. Einfach wie ich aufgewachsen bin. Um, das macht super viel Spaß und dann halt diesen Luxus zu haben, hier hinzugehen, hier hinzufahren, das zu machen, ist, ist, ist echt cool und das gibt mir dann auch wieder die Motivation, wieder auf, auf einem neuen Level zu sein, physisch, im Gym, aber auch beruflich, einfach, einfach abzuliefern, um, um meiner Familie das schönste Leben wie möglich zu machen. Und
1: hey, die Spielstätte der Hamburg Huskies trägt jetzt deinen Namen. Seit drei Jahren. Das ist ja auch verrückt, ja, das, oder? Ja, das
0: ist, das ist immer verrückt. Und so, ey, bekommst du gleich aufs der Bali balifeld So halt solche Sachen. Auch als ich, als, als, als Sebastian Schulz, der, der Coach der Young Huskies, mich angerufen hat, gefragt hat, das war für mich sogar, das, ich, ich weiß gar nicht, warum ich gefragt habe. Ich so, ja, kannst du machen, was du willst. Aber ich bin da auch immer mit, mit sehr viel Ehre ähm, und sehr viel Respekt bin ich immer da und das Coolste war, normalerweise, wenn ich zurückkomme, coache ich die Jungs ein bisschen hier und da, aber das letzte Spiel von den Huskies bin ich undercover mal hingegangen, also so Mütze auf, äh, Arme versteckt und dann konnte ich einfach nur als Fan mal das Spiel angucken und das, das war ganz cool. Kasim, letzte, drei letzte Fragen habe ich noch. Neben ja.
1: Cam Jordan und Luke Kükli, über die hast du schon gesprochen, ähm, wer ist noch... So ein absolut cooler Dude aus der NFL, den du mal kennenlernen durftest, auch vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen privater, von dem du sagst, ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was Spieler
0: XY für ein unfassbarer Typ ist. Hast du da einen im Kopf spontan? 100 Prozent. Onkel Mark aka Mark Ingram. Ich meine, er ist jetzt im Fernsehen und macht College Football. Aber Mark Ingram ist, glaube ich, einer der lustigsten Teammates, die ich jemals hatte. Einer der besten Menschen. Ich habe mich in Florida auch oft vorbereitet. Dann habe ich mit Mark, hab ich bei Mark immer gepennt. Und seine Frau hat immer bis, bis acht geschlafen. Aber ich war schon um sechs wach, habe für ihn Frühstück gemacht. Er so, ey, du kannst hier wohnen, so lange, wie du willst. Ähm, und dann einfach richtig gute Zeiten mit Mark gehabt, und um einfach zu sehen, wie gut es ihm geht und was er macht. Also Mark Ingram ist da definitiv äh, einer, einer der besten Teammates, die ich jemals hatte. Was steht ganz oben noch auf deiner Bucketlist? Also
1: gibt es noch, ich meine, den größten Traum hast du dir ja offenbar schon entfüllt, äh, erfüllt, aber gibt es noch einen Traum, den du hast für dein Leben? Um, eine besondere Reise? Ich weiß es nicht.
0: Ganz ehrlich, ich würde gerne eine, eine, eine Workout-Facility in Hamburg eröffnen. So ein richtig geiles Gym. So ein bisschen wie Exos, wo, wo ich halt mich immer vorbereitet habe in der off -Season. Und das ist halt... In der NFL, in der Offseason, kommen halt immer alle von allen Teams zusammen und trainieren. Ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland kennt man das so, dass sich die, ein, die die Teams zusammen vorbereiten, was auch immer. Aber in Amerika hast du echt, ich habe mit, 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 mit Vaughn Miller damals trainiert. Und auf einmal kommt Josh Allen, der Defensive End. Und dann, und dann hast, du, hast, du, hast du den Linebacker und den. Und wir sind einfach zusammen. Und einfach diese Menschen zusammenzubringen und zusammen zu trainieren, das bringt auf ein ganz anderes Level. Und das heißt, ich würde, ich würde es lieben, hier eine Facility aufzumachen ähm, und dann wirklich aus ganz Deutschland, ich so, komm zu meiner Facility, trainiert dies, das, Leute zusammenzubringen. Und dann, ähm, also dann kommt auch diese Vollmaschine-Brand wieder ein bisschen rein und dann einfach Leuten eine Chance geben, da ihr Talent zu zeigen und dann, was auch immer das Ziel ist, wenn du nur trainieren willst und in Shape kommen willst oder wenn du nach Amerika gehen willst und dann, es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, heute diesen Sprung zu machen mit der NFL Academy und dies und das, ähm, ja, und da einfach sozusagen ein, ein, ein weiteres Sprungbrett zu, zu, zu vermitteln. Und äh, wir haben dich jetzt noch besser kennengelernt und wissen, wenn du
1: was willst, dann gibst du auch alles dafür. Also wir sind gespannt, wie lange das noch dauert, bis <lacht> du auch diesen Traum erfüllst. Auf jeden cool. Fall. Vielen, vielen Dank. Ich sehe auch, du hast deinen Proteinshake mittlerweile ausgetrunken zu essen. Wolltest du nichts? Vielen Dank, dass du hier bei mir am Kamin saßt und ein bisschen was von dir und deinem Leben und deiner Faszination für American Football erzählt hast. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und danke für den Shake.
1: <lacht> Alles klar. Ich bring dich jetzt noch zur Tür. Danke dir, Kasim.
0: Dankeschön.